0: Hola, 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 a todo el público de Sin Plata ni Forma. Estamos en un nuevo episodio sobre la edición número 37 del Festival de Cine de Mar de Plata, el Festival Internacional de Clase A, al que tenemos a acceso todos. No hay problema. ¿Por qué digo esto? Pues, eh, me gusta conversar con algunas de las personas que, que andan por acá, por las filas, ¿no? que se da mucho esto de intercambiar opiniones de películas y recomendaciones. Parte de la magia de estar acá. Eh, y me dijeron, ah, bueno, yo intenté varias veces este, ir a Cannes ir a, a Venecia y, y no son festivales que habiliten entradas o habilitan muy poco. Así que es realmente un, un prodigio este festival ¿eh? en ese sentido. Después hay otros que, en los que no tanto. Eh, conversábamos también una de las, quizás, debilidades de la edición de este año fue que quitaron la sala de prensa. ¿Eh? y esto se lo pudimos expresar a, al director artístico del festival a Pablo Conde junto con un amigo que es corresponsal de la Nación de Paraguay que creo que algo les comenté que es como hey, pero nos sacaste un espacio donde nos juntamos entre comunicadores y qué sé yo compartimos una taza de café hablamos de novedades de a quién pudiste entrevistar y quién no y este año ese espacio entre que repartieron mucho hacia el Aldrey que es como un shopping donde están las películas. Este año están concentradas ahí. Entre que concentraron en ahí. Y no hay como un hall, un lugar donde encontrarse. Más que el punto de encuentro, que es en el Club Español este año, ahí en Teatro Colón. Esto es todo en el centro de la ciudad. Eh, es chiquito y bueno, no hubo ninguna invitación de nada. Prácticamente no hubo eventos informales fuera de las funciones. Y eso una debilidad, porque de pronto es donde uno puede intercambiar, conocer eh, qué hacen los demás comunicadores, etcétera Y estuve en la colación en que eh, este día 6, eh, este, este martes 6, hubo una actividad que yo esperaba mucho, eh, sinceramente, porque desde que estoy con eh, las chicas de Siempre Tan y Forma, tenemos una idea de, de ir creciendo y adquiriendo herramientas para, para la difusión de lo que más nos gusta, que son las ficciones, tanto series como películas. Y iba a haber una charla, bueno, hubo una charla, eh, que se llamaba Scrollando Pelis, la función de youtubers e instagramers en la circulación del cine. En eh, la misma iba eh, a estar eh, la mega estrella de YouTube, eh, Jorge Pinarello, que es el muchacho de Te lo resumo así nomás, con Nati Maldini, que, que también tiene su canal. Eh, ahora no me acuerdo cómo se llama su canal. Ah, Natalia lo arruina todo, sí. Y bueno, estuvieron los chicos de Chan Cine también. Eh, Cielo de Samendi y Juan strotman que son de Entre Ríos. Eh, después estuvo Lu Cárdenas, que es la de las canciones, que aparentemente hemos pegado onda y me atrevo a decir que en algún momento colaborará con nosotras, y eh, Jerónimo Casco, de Séptimo Arte. Eh, ¿Qué es lo que pasó con esta charla? ¿Por qué la menciono? Eh, tenía mucha expectativa respecto de qué era lo que se iba a democratizar sobre las herramientas para la, la difusión ¿no? de, de las distintas producciones eh, en redes. Y la verdad es que no fuese el foco de la charla, fue más bien una entrevista a cada uno de eh, los que estaban ahí, les que estaban ahí. Y ocupó toda la hora, o sea, no duró tanto, duró una hora. Eh, hablaron sobre qué suben, qué no suben, qué criterio tienen y experiencias personales. Y fue como, está todo ok, pero ¿y? O sea, ¿dónde está la función ¿no? de lo que hacen en relación a la circulación del cine, que era como se llamaba la charla. ¿no? Es como que ahí me parece que falló. Después, ¿qué va a hacer? No, no, no quiero ser eh, dura, con porque sinceramente o sea, yo esperaba más, o esperaba otra cosa, mejor dicho. Eh, pero de todos modos eh, siempre es agradable ver a la gente que por ahí uno consume en videos y conocerla. Supongo que es una experiencia que, con la que no contaba y está buena. Bueno, para cambiar un poco el eje y volver al cine, ¿qué estuve viendo el día martes? Eh, a ver, vi Something in the Dirt y El Prodigio. Son las entradas que conseguí, ¿eh? tengo que decir que yo quería ver otras cosas, pero bueno, a, o me levantaba a las 9 para la función de prensa o bueno, nada, no, no me pude. Eh, además, ya empiezan los días fuertes eh, a partir del de, de día 6, de, de estrenos, siempre el día a partir del día 6, el 7 y el 8, son como, es como el corazón de, de los estrenos, entonces hubo estreno fuerte, se estrenó La Uruguaya de Ana García Blaya, es una directora argentina, está en competencia internacional, y La Uruguaya tiene como antecedente una película que se llamó Las buenas intenciones, que era una película muy nostálgica, que gustó mucho, que estuvo en competencia Argentina, hace unos años, creo que en el 2019, um, gustó mucho, a mí no me gustó, pero bueno, no importa, no es una película que, digamos, es inmirable. <ríe> y cuando en la, la Uruguay había mucha, mucha expectativa, estuvo Jasmine Stewart presentándola junto con la directora. Eh, Jasmine Stewart es un personaje que eh, me encanta encontrar todos los años en Mar del Plata, porque... A pesar de que tuvo como un, post, un poco de prensa negativa, ella salió adelante con, con su imagen y, y siempre está dirigiendo, o participando en producciones muy buenas. Eh, bueno, sobre la que vi, Something in the Dirt. No me gustó, así ah, lo digo. Eh, y me pareció mala. Esta sí que me parece objetivamente mala. Es de Justin Benson y Aaron Moorhead. Es una mezcolanza de... Conspiranoia, eh, chistes sobre conspiranoia y malas actuaciones. Esto es así. Eh, la sinopsis es: dos vecinos son testigos de eventos inexplicables en Los Ángeles. Ok. Mientras intentan documentarlos, ahí está la cuestión de mocumental, que quedó horrible porque se mezcla con un montón de caca. Eh. Mientras intentan documentarlo, su amistad empieza a quebrarse. ¿Qué es lo que buscan? Hacer dinero, ser conocidos y encontrar un sentido a sus mediocres vidas. ¿Qué es mediocre sus vidas? No me queda eh, duda y que la película es mala, horrible. La verdad es que la vi entera como para poder decirles con seguridad que es mala. Eh, después, eh, dentro de los estrenos fuertes que hubo, también estuvo algo que pasó en Año Nuevo, de Jorge G. que la vino a presentar. No conseguí entrada, pero bueno, con el grupo de las chicas de Siempre Tan informa, la vamos a ver en el bars eh, Y después vi eh, una que va a estrenar en, en Netflix, que bueno, eh, la presentadora María Fernanda Mujica dijo que, que gracias a Netflix que la podíamos ver. Y la verdad no tengo nada que agradecerle a Netflix, porque es una porquería esa película. Ay, no, bueno, no es tan mala, qué sé yo. Eh, eh, Sebastián Lelio, que es el que dirigió Una Mujer Fantástica, que es un director chileno y la película a mí me había gustado mucho también la pude ver acá en Mar del Plata cuando salió y conocer a la actriz principal Tuvo todo bueno pero esta película no me gustó eh, acá más de una la va a ver porque está Florence Pugh que Florence Pugh está como en su momento así de cresta de ola de, de ser famosa eh, a mí me pareció que la premisa era muy escasa como para hacer una película de casi dos horas o sea, se trata de. Además, hay como un prólogo y un epílogo a, a lo dogville, ¿no? Como de. Te rompo la pared, qué sé yo. Eh, que no entendí por qué lo hicieron. Eh, y a mí no me gusta que. Esto que voy a decir es polémico, pero me la banco, vengan de Aune. No me gusta que. Eh, que a veces las, com, los combates que tienen ideológicos eh, las, los chilenos chilenos, eh, se extiendan a otros países. O sea, es muy común ver en el cine de Chile, que es un cine que a mí me gusta, que se critique a la Iglesia Católica. Ok, está bien. Es un poco repetitivo también eso. Y, y está extendido acá al pueblo irlandés, porque toda la, la acción ocurre en un pueblo de Irlanda. Y no es por defender al catolicismo, sí es por defender la cosmovisión del catolicismo irlandés, que no me gustó, me pareció que trabajaron con muy poco respeto eh, el lugar en el cual en esta comunidad donde ocurre la película, eh, el lugar que tiene, eh, los, los tratan como unos, unos pobres ignorantes. Yo no digo que no sean ignorantes, yo digo que qué autoridad tenés como para hacer semejante sentencia eh, que quizás sí la tenés en tu país donde conoces cómo se maneja la Cosmovisión. Pero bueno, es polémico esto, es para ampliar. Después la podemos seguir. La película igual es mala. No solo por ese encuadre que a mí no me gustó, sino porque es lenta. Eh, no tiene ninguna novedad visual, ningún entretenimiento visual, ninguna, o sea, la cinematografía es básica. Eh, no tiene nada, sinceramente. Florence está bien. Eh, hay mucha recurrencia en Florence comiendo unas cosas horribles, como unos platos así como de estofado feo que me dio un poquito de asquito. Y nada más para decirles, qué sé yo. Bueno, sí, que este episodio es un poquitito más largo porque voy a resumir los dos días que, que estuvieron ocurriendo. Bueno, les cierro más o menos eh, este día, el, el martes eh, que, que pasó con, como el día número 6, ¿no? Y la verdad es que también, no sé, pienso en, en cosas que me perdí, que me hubiera gustado ver. Eh, escuché que la, la charla con maestras de Lita Stanting estuvo, Stanting estuvo muy buena. Eh, presentaron un par de libros eh, que también me hubiera gustado poder ir a ver y, y bueno ocurrió eso no, no pude estar en la omnipresencia eh, hubo, hubo una función a la medianoche de Videodrome de David Cronenberg como para acompañar eh, coronar la presentación del libro Cuerpos Invadidos eh, que tengo entendido que el libro va muy bien y, y bueno, nada más. Nada más que, que decir sobre este día 6. Sobre el día 7, o sea, el miércoles. Lo arranqué bastante bien con una película que está dentro de la retrospectiva que hay a una directora que se llama Patricia Masuy, francesa. Eh, tiene 62 años y una filmografía no tan extensa. Eh, yo la desconocía, sinceramente. Eh, acá proyectaron la película Saint Craig o Saint Sir. Ay, no sé cómo se pronuncia. Ay, Saint Sir, así creo que es. Eh, proyectaron P. de Vallés y Saturn Bowling, que es la que vi yo. Eh, qué sé yo, era ¿eh? Un film noir, así un cine negro francés que es un género re fuerte en las películas francesas. Bueno, que las películas francesas generalmente son como dramas, dramas familiares o comedias románticas así, mega charlatanas y, y el cine de policial negro, ¿no? Es como que Francia tiene esos estandartes así fuertes del género. Entonces uno sabe que se va a encontrar con un policial, ¿no? Lo que estuvo buenísimo, no solo la presencia de la directora al final, que me, me copó que esté, a pesar de que era una señora muy tranquila y, y por momentos medio me dormí. Eh, lo que estuvo bueno es eh, que es una película fuerte que tiene como en el centro el femicidio. Eh, los dos protagonistas son hermanos. Uno de ellos es un asesino eh, de mujeres. Y eh, fue muy zarpado ver eh, una escena de un femicidio eh, está filmada espectacularmente bien, es fuertísima, hubo un desmayo en la sala por esa escena, un chico que se quiso ir y se pegó un golpe, pobre santo, ahí en el Teatro Colón, y bueno, todos, este, lo, lo, todos este, lo auxiliaron, qué sé yo, eh, porque era fuerte, ¿no? Era una escena donde eh, empezaba la, la relación consensuada, eh, ...como placentera y luego se iba poniendo como más oscura... ...hasta que todo deviene en un asesinato brutal... ...y no es para cualquiera ver este tipo de escenas... ...sinceramente puedo comprender a ese chico... ...y a mucha gente que se tapaba la cara... ...o, o emitía onomatopeyas varias... ...porque es complicado, es complicado... ...y es muy arriesgada la escena... ...creo que es la joya de la película... ...en el aspecto de cómo está hecha... ...no por lo que cuenta por favor... ...y, y después de escucharla a ella... Eh, hablar sobre cómo la hicieron el pudor, el cuidado que tuvieron que ella se fue a otro, a otro salón mientras la filmaban, que estuvieron dos días que coreografiaron que fue bueno, eh, totalmente desafiante para los actores hacerlo porque tuvieron que tener preparadores físicos eh, uno no se imagina que detrás de algo que parece tan orgánicamente natural eh, hay algo así no tan, tan metódico ¿no? estuvo bueno eso eh, bueno, y después comentó ella que se inspiró en una película que se llama Party Girl eh, de los años 70. Esto no lo chequeé todavía, después la voy a chequear. Y bueno, como filmes de estereotipos, que es el film noir, tiene un, un final a lo film noir. Eh, y bueno, estuvo bien la peli. O sea, sinceramente no la pasé para nada mal. Por momentos me daba un poco de impotencia que sea tan... Eh, ¿Cómo se dice? Inepto el personaje del, del detective, pero bueno, es como lo clásico de este estilo. Y después eh, vi Amigas en un camino de campo. Esa es la película que vi. A ver si la digo bien, porque cuando son títulos largos la, la suelo pifiar. Sí, Amigas en un camino de campo de Santiago Loza, que es un director cordobés. Tampoco me gustó, che. No me gustó. Está hecha con mucho amor... Eh, los paisajes de Córdoba son bellísimos, filmada muy bien, pero no me gustó el sonido. Tiene música de Santiago Motorizado al final, tiene un tema. No me gustó mucho la mezcla de sonido, las actuaciones eran fatales, lo lamento porque estaban ahí. La chica de, ¿Viste cómo se hizo? Estás ahí. Quisiera decirte que estuvo re bueno lo que hiciste, pero bueno, no te voy a decir nada. Eso es algo con lo que también van a tener que lidiar si ven alguna vez acá. Eh, bueno. Bueno, no me gustó. ¿Qué va a ser? No me gustó, era cortita, pero bueno. Eh, me, me pone muy mal cuando las actuaciones son, son tan flojas o quizás yo no pude entender cuál era la propuesta que tenía para componer el personaje, pero yo sentía que eran personajes que todo el tiempo leían, que los diálogos estaban forzados, eh, se, notaba, se notaban los hilos de, 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 de los diálogos, de los guionistas, no, no está buena, sinceramente. Y no me interesó tampoco mucho la propuesta de la historia, que son dos amigas que caminan por el campo buscando un meteorito. Eh, me pareció aburrida, floja. Para colmo hubo una experiencia así de una señora que estuvo toda la película con el celular prendido, con el, la luz del celular, la luz azul del celular, y, y mandando mensajes que le tuve que decir, señora, por favor, y no me dio pelota. Entonces fue como todo horrible eh, como experiencia. no La película, bueno, rescato eso que me gustó mucho, o sea, está bien manejado el tiempo, si hubiesen sido buenas las actuaciones y un buen guión, verosímil en, en, en lo que es los diálogos, eh, porque la situación era verosímil, estaba buena, pero, no sé, dos amigas caminando por el campo, una se está por ir a vivir a la ciudad y en su trama sus dos hijas, que son pobrecitas chicas, tienen que actuar mejor, son las peores actuando. A mí me descontrola me, y me desconecta mucho eh, que las actuaciones sean malas. Eh, me pasa también con, con ficciones eh, angloparlantes. Me quiebro el pacto y no me puedo concentrar en la historia, es terrible. Yo pienso que hay gente que puede con eso eh, y que la admiro, la banco, pero yo no puedo. Así que, bueno, me desilusionó. Bueno, y debido a esta retrospectiva de Patricia y después hubo una charla también con ella, a la que no llegué porque a ver la otra película, pero bueno, eh, me comentaron que estuvo buena, que se hacía un poco denso quizás el tema de la, de la traducción del francés al español, pero que, que fue muy, muy eh, productiva y prolífica. Eh, y bueno, cosas que me quedé con ganas de ver, me quedé con ganas de ver El último hereje de Daniel de la Vega, sin película más de género. Me quedé con ganas de ver Der There, There, de Andrew bujalski o bujalski que leí por ahí que estaba buenísima. Me quedé con ganas de ver. Bueno, Saint, Cyr, la de eh, Patricia Masui. Que es Saint, Saint, como santo, ¿no? O Saint en, en francés. Cyr. C Y R. Eh, y me quedé con ganas también de ver. Eh, a ver. Saudade fez Morada, aquí dentro, que era de la competencia internacional, de Alardo Borges, no sé si es portuguesa o brasilera, pero me quedé con ganas de verla. Y esta la voy a ver allá, eh, Un año o una noche, de Isaac y la Cuesta, en la sección autor. También hubo una charla con Jonas Mecas, un invitado, del cual no sé nada, así que no me voy a mandar a hablar, después voy a investigar un poco. Eh, bueno, como ven hay un montón de cosas me quedé con ganas también de ver Un Millón de Zombies, la historia de Plaga Zombie que es un documental sobre la película Plaga Zombie de Nicanor Loretti eh, muchas cosas, les dije son días fuertes de estrenos así que las llevo como para, me llevo así el, el, este, la guía de programación toda marcada como para después mirar allá y tener este, una, un rumbo bueno, les voy a ir dejando Hoy me, me espera un día eh, bastante lindo. Tengo ahora a las 12 una película y después tengo una, una peli que ya vi cuando era chica en, en la sección eh, VHS. No, en la sección británico, que, que están todas las comedias británicas, que está muy linda, todavía no vi nada de esa sección. Voy a ver Cuatro bodas y un funeral. Así que bueno, gracias por escucharme estos 20 minutos esta vez. Espero que cualquier duda, pregunta que tengan sobre el festival me la hagan y que disfruten de eh, mis divagues, mis delirios y la manera de informar que tengo sobre esta experiencia que es Mar del Plata Film Fence, eh, edición número 37 para Sin Plata ¡Vuelvan prontos!